1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodriguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. Comenzamos.
1: Muy buenos días, esto es Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, y como todos los sábados y domingos, tengo el gusto y el honor de pues saludar a Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, buenos días. ¿Qué tal Hiroshi? Muy buenos días. Pues ya aquí
3: listos para platicar este arranque de fin de semana, pues de muchos de los temas que han estado ocupando el interés y la atención de la agenda pública, y que además, bueno, pues son, son, son relevantes, han suscitado discusiones, eh, eh, dudas, preguntas, tenemos temas de todo tipo desde... Bueno, hoy vamos a estar muy energéticos. Muy
1: energéticos, Hiroshi. hablando de la refinería de Deer Park y también Hablando del sindicato petrolero, y pues es parte de los temas que están como al margen de lo que se ha discutido en las últimas semanas, Nacho, porque pues prácticamente en el próximo pasado, no sé tú qué opinas de lo que ha estado pasando, se ha hablado pues todos los días de cómo se están eh, destrozando esos récords de contagios por coronavirus en México, Nacho.
3: Sí, y bueno, hay que recordar que la Ciudad de México se encuentra, cambió... Eh de fase de, del semáforo epidemiológico de verde-amarillo, pero hay que decirlo, la verdad es que es un cambio simbólico, no cambia nada el que cambiamos en amarillo, pero sí han estado... Y repuntando de una manera, pues todos los días se rompen récords de, de números de contagios. Hiroshi. Todos
1: los días, y como, como bien dices, yo eh, había tratado de dar una explicación desde, pues en la semana, con, con este cambio eh, en el periódico, en el, en el Sol de México, saber qué era lo que implicaba el cambio, porque la Ciudad de México, el Estado de México y otras tres entidades retroceden a partir de este lunes a... Semáforo, semáforo amarillo por los contagios, pero sí Nacho como dices es simbólico, no se cierran actividades económicas y las autoridades se limitaron a decir que hay que utilizar el cubrebocas correctamente, lavarnos las manos y la sana distancia, pero no hay una medida que implique que este cambio al amarillo Nacho puede eh, implicar por ejemplo como allá hemos visto en, en Ecatepec, que de pronto si no traes el cubrebocas en la calle te arresten, Nacho.
3: Sí, creo que el gobierno federal apostó por no tomar ninguna medida que eh, obligara a la población a acatar las medidas de la autoridad sanitaria. Y bueno, ha sido muy polémico porque eh, pues por una parte el, el presidente principalmente es el que está abogando por la libertad y que nada por la fuerza. Sin embargo, bueno, pues otros gobiernos de todo el planeta han... Y este pues establecido medidas forzosas y medidas forzosas porque el interés colectivo está por encima del,
1: del interés individual, ¿no? Y, y parte de eso también eh, nos, nos deja en el próximo pasado con el tema del presidente. Ayer alrededor de las 10.30 horas el presidente ingresó al hospital central militar a revisión de rutina y dicen que le hicieron un análisis de laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y tomografía y resolvieron que era necesario un cateterismo. En, pues desde, desde que se anunció esto han informado desde el gobierno que el presidente está bien, Nacho, pero pues yo no sé qué implique el tema de un cateterismo.
3: No, bueno, yo creo que vuelve a poner, a, a colocar en el debate público la necesidad de eh, conocer eh, en realidad el estado de salud de los presidentes. no Yo creo que es un tema que no es nuevo eh, había ya ha surgido anteriormente en México, pero también en otros países donde eh, es un asunto de seguridad nacional, el estado de salud, y hay que recordar que al presidente ya le dio un infarto, justamente cuando estaba aprobando la reforma energética, uh -huh, uh -huh. no, eh, ya le dio un infarto en el que estuvo que somet estar sometido a operaciones, eh, él ha tenido dos veces COVID, uh -huh. eh, él ha seguido sin cuidarse, por mucho que digan otra cosa, no o se ha cuidado. Y además tiene jornadas de trabajo extenuantes, no es un presidente joven, uh -huh. no hay que decirlo, si, incluso si uno ve las imágenes de cuando eh, comenzó el gobierno y las de hoy, hay un deterioro físico manifiesto, pronunciado, no, se ve un envejecimiento no natural, sino acelerado pues por las rutinas de trabajo. Hay que recordar que es un presidente que no le gusta descansar,
1: uh -huh, uh
3: -huh. este, no le gusta descansar ni sábados ni domingos y empieza su jornada de trabajo, digamos, de, de una manera muy temprana, así es que y creo que, que, que se abrió ayer por algunos momentos, por algunas horas, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Porque hay que decirlo, un cateterismo no se hace por una revisión de rutina, claro. si sí, lo revisaron, quizá con algún malestar, y se dieron cuenta que eh, había algo irregular... Eh, hasta donde he leído y me he documentado eh, médicamente, un cateterismo es un procedimiento para tratar de destapar uh -huh, uh -huh. una arteria, para ensancharla, eh, que está teniendo, porque ha habido, está teniendo algunas dificultades para que haya un flujo normal y continuo de, de sangre dentro de las arterias. Y en este caso, bueno, pues sería muy importante saber realmente
1: el estado de salud del presidente sí es un asunto de interés público Nacho y es uno de los temas tabú de los medios en México yo recuerdo muy bien hace algunos años tú por ahí estabas encabezando algunas investigaciones y trabajos sobre pues la transparencia de los expedientes de salud de los presidentes, por ahí también hubo un escándalo hace muchos años con el tema de los supuestos antidepresivos del presidente bueno es que sí teníamos digamos un poco la presunción del estado de salud de,
3: de, de Vicente Fox, hay que recordarlo que, eh, pues al parecer, en efecto, tenía un trastorno, un trastorno sí, de poder. la conducta, eh, un trastorno depresivo, que hacía que la gran parte del tiempo mientras gobernaba estuviera empastillado y que eso daba lugar, hay que recordar, para el auditorio, a un, pues digamos, un vacío de poder que era ocupado, creo que hoy cada vez queda más claro con mucha frecuencia por su, su vocera y su después esposa, Marta Sagún, quien tomaba decisiones importantes para el Estado mexicano. Y, 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 y sí, luchamos este porque nos dieran el, el récord médico de, del presidente Fox para ver si estaba en condiciones de seguir ejerciendo el poder. Eh, también se produjo una polémica con Felipe Calderón, hay que uh -huh. recordarlo también uh -huh. por su presunto eh, grado de, de adicción al alcohol, que es uh -huh. una enfermedad hay que decirlo, no es que sea un borracho uh -huh. ¿sí? el alcoholismo es una adicción y como tal hay que tratarse eh, y, y obviamente tiene consecuencias sobre el juicio, sobre la capacidad de decisiones eh, eh, de toma de decisiones, así es que pues nuevamente el tema, y sí me parece que hay que ponerlo nuevamente en, el, en, en, digamos, en la besa de la discusión, ¿Tenemos o no los mexicanos las mexicanas y los mexicanos derecho a saber el estado de salud del presidente?
1: Sí, y es parte de lo que supuestamente nos están informando. Todo bien, pero como bien dices, eh, se sintió un poco de vacío. Esta semana fue una semana importante para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Informó en algún momento que se avanzaba en la compra de la refinería de Deer Park allá en Texas y dijo que ya tenían unos 20 mil millones de pesos disponibles que había entregado Hacienda a Petróleos Mexicanos. Después no directamente por petróleos mexicanos, sino por los corresponsales que andaban por allá, se hablaba de la entrega de esta planta. Y al final, el 21 de enero, se concretó la compra de la refinería estadounidense. Para hablar de ello, tenemos a Pablo Zárate, consultor en materia energética en la línea. Don Pablo, muy buenos días. Eh, pues esta semana se cierra uno de los ciclos de esta historia de eh, economía y energía de este país con la 4 t ¿Cómo se lee esta adquisición? Siendo que en México, por lo menos, las críticas son fuertes, eh, pues críticas diciendo que es una mala inversión, don Pablo.
2: Buenos días. Oye, muchas gracias por la, por la invitación. y en realidad pues eh, cierra un ciclo importante con, con, con la conclusión de la adquisición de Deer Park. Eh, pero también se cierran muchos otros ciclos este, relevantes que creo que vale la pena poner sobre la mesa, no, incluyendo la visita a la secretaria Granholm. Uh -huh. en fin, es una semana extraordinariamente movida en términos energéticos. Eh, lo que te diría de Deer Park es que sigue siendo una de esas decisiones que no terminan de entenderse eh, ni siquiera con los lentes que había propuesto el presidente López Obrador el presidente López Obrador había dicho queremos que la refinación ocurra aquí en México queremos eh, refinar aquí y generar empleo para los mexicanos y en realidad eh, pues lo que estamos haciendo con la compra de la refinería de Deer Park pues es adquiriendo activos en Estados Unidos que van a generar van a continuar generando empleos en, en, en Texas eh, y se alejan de esta perspectiva de soberanía energética. Si el presidente había delimitado que para él soberanía energética es no importar combustible, bueno, pues vamos a seguir importando combustibles de Texas. Entonces, son de esas cosas que no terminan de entenderse y quizás solamente se vayan a ir ajustando ahí con retórica presidencial pero pero al menos de primera vista es, es es difícil entender por qué estamos haciendo esa inversión y, y que el presidente no vea que tenemos mejores oportunidades de inversión en la parte de exploración y producción, pues realmente preocupa.
3: Pablo, muy buenos días. Les saluda Ignacio Rodríguez Reina. Oiga, uno de los argumentos, por lo menos creo que el presidente lo repitió o lo ha repetido durante pues muchos meses, a lo largo de muchos meses, fue que eh, ya no queríamos importar gasolina y que en todo caso enviaríamos el petróleo extraído de, de, del territorio mexicano, el petróleo extraído por Pemex, a refinar a, a, a estar ahí a Texas y nos regresarían y ya no tendríamos que importar. Eh, así quedaron los términos del acuerdo
2: pues parece ser que sí, eh, la verdad es que este esta es una de las situaciones en las que no queda demasiado claro cuáles son los términos del acuerdo y, y seguiremos insistiendo los mexicanos en que necesitamos un poquito más de un poquito más de transparencia, pero ni siquiera queda claro que todo quede autocontenido en el sistema PEME. Es decir, no queda claro que el 100% del abasto de esa refinería vaya a ser crudo mexicano y que el 100% del producto que se genere en esa refinería las gasolinas que se produzcan en esa refinería, vayan a ir al mercado mexicano. porque Entonces, de nuevo...
3: Sí, porque pues digo tiene... algo de la información que se ha podido y, y conocer es que y, el acuerdo obliga al, al gobierno mexicano a comprarle 15 años de petróleo a Shell, no a Pemex.
2: Pues yo creo que hay que, yo creo que, hay que esclarecer esos puntos. Mira, a mí lo más importante me parece tener criterios claros para evaluar la transacción. Y en ese sentido, si la transacción era una transacción para dejar todo autocontenido dentro del sistema Pemex, parece que no estamos cumpliendo. Y si no estamos cumpliendo, entonces hay que evaluar la transacción en términos estrictamente de retorno a la inversión, porque ya no estamos hablando de una posición necesariamente estratégica. Y si evaluamos las cosas desde la perspectiva de retorno de inversión, pues hay muchas preocupaciones con los términos en los que se generó la transacción. Parece que no son los mejores términos para petróleos mexicanos. Y además, creo que esto es bien importante, eh, nos estamos moviendo a un nuevo mundo financiero, donde las cosas ya no solamente se evalúan de acuerdo a los parámetros estrictamente de, de, de pesos y centavos o dólares y centavos. Estamos moviéndonos a un mundo energético donde el posicionamiento respecto a las emisiones contaminantes es extraordinariamente importante. Una de las razones fundamentales por las que Shell decide deshacerse del Beer Park y de otras refinerías en el mundo es porque está reduciendo su huella de carbón. Esa lo permite ser más sustentable, seguir atrayendo eh, inversión eh, paciente y de bajo costo.
1: Pablo Zárate, sí, pero pero lo contrario. Pero una de las percepciones que se están construyendo desde pues alguna oficina de Palacio Nacional es que esta compra, por ejemplo, de Deer Park eh, va a incidir directamente en el precio de la gasolina que consumimos los mexicanos, que la refinería de Dos Bocas eh, va a ayudar a que el precio baje también. Eh, ellos están hablando desde alguna oficina también desde Presidencia que, por ejemplo, el Litro de gasolina no llega a 26 pesos cuando está en algunas gasolineras aquí en la Condesa, por ejemplo, en la Ciudad de México. Hay días en que está en 26 pesos el litro eh, documentado con fotos y con recorridos y entrevistas. Eh, la inundación, por ejemplo, allá en, en Dos Bocas está probado con fotos y prácticamente como si fuera la prueba de vida de un secuestro con imágenes y gente en el campo para probarlo. Desde el gobierno niegan que la gasolina llegue a 26 pesos. Desde el gobierno niegan que eh, Dos Bocas se inunde y que haya problemas en la construcción de Dos Bocas. Eh, desde el gobierno niegan que esto cueste más caro. Al final se está construyendo una percepción de que esto, todo esto va a ayudar en un futuro a que los mexicanos compremos gasolina más barata. ¿Es así? ¿Es así, Pablo?
2: No, a ver, es que hay una desconexión en el sistema entre los costos y los precios. Y eso permite al gobierno introducir subsidios que pagamos los mexicanos como contribuyentes y luego decir, ven, hace sentido que le compremos a Pemex o hace sentido que le compremos a la cpe porque podemos mantener las tarifas con los precios estables hacia el consumidor. Eh, y me parece que eso es una trampa enorme. Eh, la única manera en la que realmente podríamos decir que bajan los precios el des de las gasolinas, el desarrollo de Dos Bocas o la compra de Deer Park, es si pudiéramos demostrar que los costos de producción en Dos Bocas son menos que los costos de producción del sistema de refinación de la costa del Golfo de Estados Unidos, que es reconocido como uno de los más eficientes del mundo. No hay ningún comparativo del gobierno para mostrar eso. Igual que en el caso de la reforma eléctrica, que creo que vale la pena hacer ese ese paralelo, no hay ni un dato del gobierno federal diciendo despachando estas plantas de CFE voy a lograr bajar los costos totales del sistema. Lo que tenemos es un discurso mañoso a modo que solamente habla de los precios y le omita a los mexicanos, aparte de, bueno, pues sí, pero ustedes van a estar subsidiando estos precios. Entonces, me, me parece que ahí hay un paralelo muy claro entre la situación en refinación y hay un paralelo muy claro en la situación con, con el sistema eléctrico. Pablo, y la clave están los subsidios.
3: Y Pablo, yo eh, creo que llamó mucho la atención, o por lo menos se difundió mucho, incluso pues desde las propias oficinas de la presidencia, de la república, la reunión que tuvo el presidente con, con la secretaria de energía que eh, pues básicamente vino a decir no estamos de acuerdo con la propuesta de reforma eléctrica estamos preocupados porque nos va a afectar a muchas empresas y a inversionistas eh, estadounidenses y eh, nos impide incluso seguir colaborando en, en inversión en el área de energías limpias eh, eso pues a pesar de que el, el, el presidente o presidencia de la república solo dijo que era un había habido una reunión muy amable muy muy cordial pues sin embargo el gobierno de Estados Unidos sí estableció su posicionamiento eh, pues muchísimo más directo y clave que lo que quisiera ver eh, eh, que quisieron digamos un poco mostrar el gobierno eh, ¿Cuál es la evaluación desde el sector de, de especialistas como ustedes, analistas, eh, sobre esta reunión y qué efectos concretos podríamos esperar de la reunión si es que tendrá algún efecto?
2: Mira, yo creo que un, un punto eh, inicial de análisis es el que tú ponías sobre la mesa. Por alguna razón, el gobierno de México le apostó a generar la percepción a lo largo del tiempo de que a Estados Unidos no le importaba la reforma eléctrica que no estaban preocupados porque se van a generar más emisiones contaminantes. Y estuvieron insistiendo y insistiendo el presidente y su gabinete que aquí no había tema, que no hay nada que ver, porque allá no tienen datos que, que muestran que es más contaminante y allá no han hecho análisis y demás. Y lo que pasa en esta, en esta reunión es que de una manera muy diplomática, muy correcta, muy cuidadosa, la secretaria de Granholm dice, no, sí tenemos un problema. Sí tenemos un problema porque esta eh, iniciativa incrementaría las emisiones. Sí tenemos un problema porque afectaría a las inversiones de Estados Unidos en México, que son, que son muy significativas. Entonces, eh, tener declaraciones ayer de, de, funcionarios, de funcionarios específicos, más bien antier, diciendo, no, la secretaria no, no expresó ninguna preocupación la secretaria home sale ayer en la tarde a decir en cada una de las reuniones expresamos preocupaciones reales, que fue el permiso que utilizó. A mí me parece que pone eh, de manifiesto que, que el sector energético mexicano y los funcionarios del sector energético mexicano tienen una crisis de credibilidad muy significativa. Es que no dijeron la verdad sobre algo que es muy binario. Le preguntaron a la secretaria, ¿te dijo que había preocupaciones? dijo No, no, todo estuvo muy bien. Y al día siguiente aparece la secretaria diciendo, sí, les dije en cada una de las reuniones. Entonces, eh, aquí yo creo que es bien importante que, que podamos regresar a un contexto racional, no político, de datos porque a mí la reflexión que me queda es ¿cómo puedes confiar en los datos y en los argumentos que se están presentando en el Parlamento Abierto cuando hay faltas a la verdad en cosas tan sencillas como le dijeron o no, secretaria? ¿Cómo puedes confiar que la noción de que esto le conviene a México sea cierta cuando en cosas tan simples, tan claras, tan verificable, no estamos expresando las cosas con, con con la precisión y con el apego a la verdad que deberíamos. Entonces, aquí a mí sí me queda una reflexión muy grande de la necesidad de tener información veraz, creíble, verificable en el sector energético.
1: Y la reflexión
2: quizás este final uh -huh. es ¿por qué, por qué el gobierno de México no ha podido demostrar que su reforma va a bajar los costos de generación, que va a bajar las emisiones. Es que es increíble porque entre todo este aparato retórico ni siquiera han argumentado eso, ni siquiera porque están en campaña política. Están prometiendo que van a mejorar. Entonces a mí sí me parece que eso es un dato que deberíamos de tener muy claro los mexicanos.
1: Pues sí, es una pregunta que también no tenemos que responder nosotros, ¿no, Pablo? Muchísimas gracias, eh, Pablo. Zárate, consultora en materia energética. Muchísimas gracias, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días. Muy buenos días, Pablo.
1: Pues Nacho, es una de las preguntas que nos hacemos, el tema de la percepción y la credibilidad, que y parece que ya se les está saliendo de las manos.
3: Y el tema energético es va a dar mucho, mucho que hablar y me parece que, ojalá me equivoque, pero creo que el tema de la refinería de Park no va a salir nada bien, Hiroshi.
1: Pues... Esperemos que, esperemos que nos equivoquemos esperemos. Estamos en Periodismo de Emergencia Muchísimas gracias por estar con nosotros Son las 10 de la mañana con 24 minutos Hora del Centro eh, Vamos a un corte, regresamos, quédese con nosotros Gracias
4: En
2: un momento continuamos Periodismo de Emergencia Heraldo Radio Regresamos
0: con las reglas del oficio
3: Última hora
1: En los últimos minutos, medios digitales han informado que un juez federal ya pidió liberar a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Así está corriendo la noticia por todas partes. Dicen que pues, van a ponerle incluso ya un brazalete... Y es por el tema agronitrogenados, eso dice que sigue pendiente el tema de los sobornos de Odebrecht, Nacho.
3: Sí, bueno, la información que está generando es justo esa que ayer un juez eh, eh, ordenó liberar por las acusaciones de, eh, de, contra Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht. Y sin embargo, permanece en prisión preventiva desde donde está desde hace tres meses, por el caso de, eh, de los sobornos recibidos de, de la empresa constructora Odebrecht. Eh, eh, en el caso de nitrogenados, eh, bueno, pues habrá que esperar, ya, ya anunció la Fiscalía y la UIF que eh, apelarán la, la decisión del juez de liberarlo, es decir, no es un hecho consumado, uh -huh. si sí es una decisión judicial, uh -huh. no puede salir porque tiene el otro caso que lo tiene también en prisión preventiva, pero hay por, que recordar que.
2: ¿no? ¿Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like for your car keys in a fish tank.
3: Hecho. Exactamente, uh -huh. eh, que pidieron esa, uh -huh. esa, digamos, esa condena. Eh, es decir, no sale, sin embargo, pues está librando una de las acusaciones importantes. Habrá que ver cuáles fueron las razones del juez. No se conoce más información. Creo que en el transcurso de los siguientes días habrá que ver cuáles fueron las razones del juez para... Ordenar la liberación en un caso, en un caso que me parece clarísimo en el que hubo corrupción, eh, Hiroshi.
1: Sí, pero de pronto se presta para pensar mal por el tema del brazalete Nacho. Esto me suena a mí a una nota que filtran por ahí abogados, porque... Eh, eh, cuando comenzó todo el tema de la detención de Emilio Lozoya y de llevarlo al reclusorio Norte, eh, se hablaba de que la Fiscalía General de la República le daba muchas, eh, este, le daba muchos permisos, ¿no? A Emilio Lozoya. Cuando llegó al reclusorio Norte después de esa famosa cena también que tuvo en un restaurante chino. Eh, lo encierran y uno de los puntos que se comentó muchísimo entre reporteros y en redacciones, Nacho, ¿te acuerdas? Eh, tiene que ver con que le quitaron el brazalete. Decían, ya una vez que le quitan el brazalete y está en el reclusorio, ya no va a poder salir fácilmente. Y ahorita lo que están moviendo de información en redes, Nacho, es que, casi casi primer, segundo párrafo, es que le podrían poner le otra podrían vez. en el, caso de que lo liberaran.
3: Bueno, yo creo que hay que esperar un poco más de información, lo que sí me parece importantísimo saber las razones del juez y también la solidez de la acusación. Yo he sido muy crítico de la actuación de la Fiscalía uh -huh. General de la República, que no solamente fue realmente laxa y le daba un trato de terciopelo a Emilio uh -huh. Lozoya, él le permitía hacer cuanta cosa y lo dejaba en libertad y le compró toda una historia fantasiosa que que pues como toda historia tiene elementos de verdad, tiene bien medias verdades y tiene mentiras. La, la versión que, que Emilio Lozoya, eh, digamos, dio como en esta declaración para que presentó la denuncia para que a cambio de eso eh, lo dejara eh, llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Y creo que la Fiscalía General de la República ha sido sumamente, no solamente tortuosa y lenta, en sus actuaciones, sino que ha sido muy negligente. Eh, a mí me gustaría saber exactamente cuáles fueron las razones del juez, eh, porque podría darse la circunstancia de Hiroshi pues que realmente la acusación esté muy mal construida, a pesar que incluso desde investigaciones periodísticas, y déjame comentar rápidamente que en quinto elemento uh -huh. la fuimos el primer eh, la primera organización y la primera investigación periodística que documentó sin lugar a dudas cómo había habido una transferencia de 5 millones de dólares uh -huh. de altos hornos de México uh -huh. a una empresa eh, fantasma propiedad de Odebrecht que a su vez transfirió esos recursos a una de las empresas offshore cuyos beneficiarios final era Emilio
1: Lozoya. Es decir eso está documentadísimo. Y, y uno de los, de los problemas y las críticas, Nacho, eh, tiene que ver con eso, con el tema de intercambio de información y seguimiento de la información. Desde hace algunos años, los que le hemos estado dando seguimiento a este caso, nos dimos cuenta en algún momento de que eh, Odebrecht en Brasil estaba haciendo un intercambio de información a cambio de protección. En algún momento le hicieron esa propuesta a la pues, antes PGR, ¿no?, eh, ahora Fiscalía, de entregar la información, ¿no?, entregar la información a cambio de protección para sus funcionarios. Es decir, como sucede en otros países, los funcionarios podían entregar documentación de los sobornos de estas operaciones y pues dejar prácticamente listos para la cárcel a algunos políticos como sucede en algunas naciones de, de Centroamérica y de Sudamérica. Creo que y la una, PGR no quiso,
3: ¿no? Eso fue una de las trampas de la PGR diciendo, no, no, nosotros no podemos llegar a ese tipo de acuerdos cuando por favor ha llegado a otro tipo de uh -huh. acuerdos completamente inconfesables. No, no podemos llegar a ese tipo de acuerdos cuando son mecanismos legales establecidos. En, en, en... Además los, los brasileños dicen, bueno, si ya los estamos juzgando, y estos eh, altos funcionarios de Odebrecht, que era el vicepresidente para América Latina, el jefe de la oficina aquí y el jefe de la oficina de operaciones estructuradas, que básicamente era el departamento de que sobornos. se encargaba de repartir sobornos en toda América Latina, principalmente y Angola. Uh -huh. eh, bueno pues si ya lo estamos juzgando aquí, ellos tienen información sobre delitos cometidos en México, pues simplemente lleguemos al acuerdo, que ellos entreguen toda la información directamente, que den su testimonio y ya no los persigan en México, pues ya lo estamos persiguiendo, están siendo sometidos a proceso en Brasil. Eh, pero la PGR no quiso y la Fiscalía tampoco y bueno, el chiste es que se ha convertido verdaderamente en una, pues me parece que una un desempeño y una actuación... Eh, sumamente deficiente que deja mucho que desear y por eso te decía esperemos a ver si las razones del juez nos dan un poco de luz sobre si finalmente la, la fiscalía hizo algo bien, alguna vez ha hecho algo bien, por lo menos en este gobierno que creo que ha sido muy decepcionante el trabajo porque no es una fiscalía automa, no es una fiscalía profesional, no es una fiscalía que verdaderamente esté aplicando la justicia como nos eh, prometieron a, a millones y millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, habrá que ver si la acusación era tan endeble y tan mala que el juez, o si en el juez, en una sobreinterpretación en interpretación, o en una decisión, que simplemente no tiene sustento en, en, en jurídico, bueno, pues está ordenando esta liberación.
1: Y por eso también es creíble esta información que circula en internet, Nacho, de algunos medios digitales. Juez ordena liberar a Emilio Lozoya y de pronto se paran las antenas porque con esta fiscalía, y como hemos visto que han estado trabajando alrededor del caso o de Odebrecht agronitrogenados y muchos más, pues se presta a que eso puede ser real.
3: Pues sí, y fíjate, creo que desde aquí, lo, ya desde acá en primera de emergencia, varias veces yo he manifestado que, a ver si no nos sale, con que al final este,
1: lo liberan y hasta le piden disculpas. Sí, y, y lo que platicamos, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que han llegado por otros canales a castigar a su madre, incluso, ¿no? A su esposa. Y pues alrededor de Emilio Lozoya y su padre hay muchas inconsistencias, ¿no? Sí,
3: habrá que ver, habrá que conocer un poco más de información. Seguramente en el transcurso de las, de las siguientes horas este, estén atentos aquí a toda la información del Heraldo y de todos los medios. Vamos a conocer algunos más detalles que nos permitirán, eh, nos permitirán tener una una visión mucho más completa de qué es lo que está ocurriendo. Ya
1: se hizo este anuncio, seguramente filtrado por algunos abogados, ahora hay que esperar un plazo, algunos dicen 24 horas, 48 horas, y se sabrá cómo juegan, pues también los medios en este caso, ¿no, Nacho? Y sí, mira, y finalmente <risa>
3: todo nos lleva a Pemex, ¿no? ¿Sí? Ya
1: hablábamos de la refinería, uh -huh. hablábamos de, este, bueno, la visita de la Secretaría de Energía. Las percepciones construidas alrededor de la política energética de este país.
3: Exacto, luego hablamos de Emilio de la que tiene que ver con Pemex uh -huh. y todo, y bueno, pues seguiremos hablando con Pemex, y en este caso también un tema que yo creo que ha sido muy relevante y que fue fundamental para que el, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos firmaran el TEMEC, que es un tratado que incluyó, entre otras cosas, pues me parece que elementos muy importantes de libertad sindical uh -huh. para que eh, se eliminaran principalmente en México, también en Estados Unidos y Canadá hay que decirlo, pero principalmente en México, aquellas todas prácticas que beneficiaban a liderazgos sindicales, liderazgos sindicales que se enriquecieron de una manera obscena a Hiroshi. Este, en muchas industrias, pero en la industria petrolera este, principalmente hay que recordar. Me llaman que...
1: los sindicatos charros, los sindicatos blancos, los sindicatos tenía todo tipo de adjetivos. Sí, y en efecto, y bueno, pues una de las, de las cláusulas del tratado que
3: el gobierno de Estados Unidos ha estado pendiente que se cumpla es la libertad en la hora de la renovación de las dirigencias sindicales. Y bueno, pues el sindicato petrolero le ha llegado a la hora. Hay un proceso para renovar dirigencias sindical eh, y, bueno, justamente eh, se han inscrito muchos candidatos y, sin embargo, ya ha habido acusaciones de que hay hay eh, pues dados cargados en favor de uno de los candidatos, ahorita platicaremos eh, al respecto, pues vamos, tenemos en la línea a Arturo Flores, él es candidato a la Secretaría General justamente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada, Arturo, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Cruz, sí. Gusto en saludarlos y gracias por el espacio que, que me brindan. Gracias don
1: Arturo, como si fuera usted un candidato en este momento le preguntaríamos ¿y usted qué está dispuesto a hacer en el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya frente a este gobierno que parece que lo está dejando salir libre muy pronto? ¿Qué puede hacer el sindicato?
4: Pues primeramente estamos participando en la histórica eh, ocasión en toda la... la este, es la primera vez en la historia sindical que los trabajadores van a poder elegir a su secretario general en forma democrática. En eso estamos participando, Vamos a, ya empezamos la campaña a partir de ayer, y pues con el apoyo y la simpatía de los compañeros eh, vamos empujando fuerte. Vamos a primero a tomar las, las riendas con el con el apoyo de los compañeros trabajadores y vamos a ver caso por caso porque aquí primero pues creo que hay que limpiar la casa entrele, y la entrele, casa está entrele, muy entrele,
1: entrele a este caso no no se vaya como político prista de hace 20 años no, no, vámonos no, no, directo
4: no, no, no me por favor no me compares con eso porque <risa> ese <risa> régimen fue el que me trató me hicieron reincisión de contratos y demás pero tiene razón hay que investigar a esos políticos corruptos, y él lo he mencionado en algunas ocasiones, y va de la mano con este sindicato. Eh, a finales de este sexenio pasado ustedes tenían conocimiento no solo de eso, Pemez Gay y demás. Hay mucho que, que revisar, que investigar, porque ellos eran en confabulación con todos esos políticos iban a vender Pemex si no sucede este cambio tan trascendental ya no existiera ya no existiera nuestra empresa
3: Don Arturo eh, una de las, bueno creo que por desgracia eh, Pemex, hablar de Pemex en los últimos 40 años ha sido hablar de uno de los sindicatos más corruptos, pero también una de las empresas más corruptas en cuyos funcionarios se enriquecieron hasta hace pues, re relativamente muy poco. Eh, usted, que es un trabajador que digamos, que tiene contacto, que hay una comunidad de trabajadores petroleros que lo están apoyando incluso para que eh, aspire a la Secretaría General, ¿cuál es la evaluación de usted? ¿La corrupción, como dice el presidente López Obrador, se ha cortado de tajo eh, a su llegada o... Pues la corrupción sigue igual y simplemente lo que hemos tenido son solamente buenas intenciones para limpiar Pemex de la corrupción
4: fíjate que hemos visto en la cúpula sí se ha este frenado pero sigue existiendo en funcionarios locales lo acabo lo acabamos de vivir cuando comienza la campaña a, a, ayer en la anteriormente en la noche anterior notifican la jubilación de un compañero aquí de, de, de mi movimiento que precisamente fue el candidato en las elecciones locales en contubernio con funcionarios o sea eh, eh, a bajo nivel sí vemos que, que sigue la confabulación Pemex lo era tenían un plan para entregarlo ya para venderlo afortunadamente nosotros como trabajadores petroleros Sí agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador porque contamos con la seguridad de nuestro empleo. Si no, no existiéramos ya. Por eso es esta lucha. El sindicato es el pulpo que mantiene secuestrada a la empresa. No puede oxigenarse mientras existan individuos perversos como estos dirigentes. Yo lo que le iba a decir, don Arturo, ¿de qué sirve un sindicato? Ahora,
1: eh, pues en estos años, estamos en el 2022, a veces en algunos países hablar de sindicatos es hablar de un pasado muy lejano, ¿para qué serviría en este momento darle fuerza al sindicato de petróleos mexicanos si de pronto es como usted lo menciona, como para arrancar a ponerse de acuerdo y luchar contra pues toda la, toda la suciedad que por ahí se mueve?
4: Sí, mira, pues yo le viví en carne propia. Y bien le dices que a mí el, el el sistema pasado, me pues me trataron mal en contubernio con ellos. Yo interpuse una denuncia precisamente contra Carlos Romero de Champs, uh -huh. eh, su cuerpo de gobierno, y los 36 secretarios generales, familiares y prestanombres. Eso me costó a mí que me reincidieran con una eh, supuesta investigación eh, ficticia y en contubernio con funcionarios me, me reincidieron mi contrato afortunadamente gané un laudo y me pude reinstalar y aún así intentaron jubilarme y demás para que no participara en este proceso yo llevo 14 años luchando en contra de, de esta dictadura eh, caciquil aquí vemos que es el el imperio de la corrupción se encuentra ahí por eso estamos luchando. Pero sí vemos una oportunidad grandiosa. Hay suficiente material, suficiente petróleo crudo en el, en el país. Tengo estudios con gente muy capacitada. Se puede sanear la empresa, pagar la deuda y, y lograr una empresa exitosa y productiva a nivel mundial. Oiga, sí se puede.
3: Don Arturo, el, el proceso es, se concluye de elección el 31 de enero. ¿Qué eh digamos quedan algunos días eh, ustedes confían las eh, digamos en la limpieza de este proceso hay algunos otros de los aspirantes mujeres y hombres que han manifestado que con preocupación ven cierta inclinación de las eh, digamos de los dados hacia el candidato de, de, del actual sindicato, de la actual dirigencia, que sería Ricardo Aldana, una gente muy cercana y eh, que ha estado militante del PRI, legislador del PRI, secretario general del, del sindicato, se, una figura muy cercana a Carlos Romero de Shams, ¿Usted confía en la limpieza del proceso o de qué dependerá?
4: Mira, eh, en el anterior proceso, cuando se eligieron los secretarios generales locales, fue votación en urnas presencial. Ellos, pues ahora sí, bien dices, ellos sí vienen desde de, el viejo régimen priista. Y aquí es el último eslabón que queda en el país. Eh, por eso se ideó eh, hacerlo con una aplicación electrónica donde pues no fuera tan fácil hacer un fraude, y lo vamos a vigilar. Y también los invitamos a ustedes que nos acompañen en esta lucha. Creo que es histórica pero sí pero, tenemos que cambiar.
1: Pero nosotros, ¿para qué? Eh, de pronto, eh, hace algunos años y décadas, lo que hablábamos era de que los del sindicato de Pemex vivían como reyes, y nosotros, pues, siendo de otra clase de, de empleadores, no
4: teníamos esos privilegios. Pues no se trata de privilegios, y tiene razón, porque ellos no querían este que conocieran toda su forma de trabajar. Acá es diferente. Estamos logrando un cambio, pero eh, aquí... Mira, el sindicato eh, es un factor importante en el desarrollo del país. Alguna vez lo fue, lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Uh -huh, uh -huh. Este es un proyecto de nación donde se, de, se incluyen a todos. Yo tengo convenios con la gobernatura Nacional Indígena, con los trabajadores, los trabajadores del campo y demás, porque aquí se pueden generar oportunidades de desarrollo para muchos estratos sociales que también fueron olvidados. Ya que nada más digan la, la frase hueca que el petróleo es de los mexicanos, pero no lo sienten ni lo ven, no lo han externado. Creo que esta oportunidad es grandiosa y, pues, y debemos trabajar en la mano, de la mano todos, para que esto pueda florecer. Por eso les pedimos que sean también partícipes con nosotros y vigilantes de que esto se lleve de forma democrática.
3: Y, este, y en cuanto a... Usted la digamos la posibilidad de que haya una digamos un proceso inclinado ya hacia Ricardo Aldana, ¿usted cómo lo ve o piensa que no, que va a ser un proceso democrático, limpio, transparente?
4: Mira, eh, yo en lo que veo que los orilló para que eh, eh, tuvieran de candidato a Aldana, que es lo mismo que Carlos Romero de Chandi que yo también lo, y que yo lo denuncié ahí este la denuncia interpuesta. Eh, ellos también corrían el riesgo de que se desquebrajara su supuesta unidad para que siguiera manteniendo eh, los privilegios de ellos. Por eso se la jugaron la última y nosotros vamos totalmente la otra cara de la moneda. Que se vayan. Queremos un cambio total. Y ahora sí veo los compañeros que están respondiendo. Ahora sí vamos a... Yo estoy en campaña, estoy aquí en la ciudad de Reynosa, ya estuvimos en la Ciudad de Madero y demás, y vamos a recorrer las mayores eh, instalaciones que nos permita el tiempo, pero creo que es una oportunidad grandiosa, y vamos a aprovecharla. No hay mañana, es hoy o nunca.
1: Don Arturo Flores, candidato a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿Le parece bien que le llamemos después de eh, que cierre este mes y de la
4: elección para platicar cómo fue el proceso y qué pasó? Pues muchísimo gusto, yo estoy a sus órdenes y pues vamos a seguir este, manteniendo el diálogo y la comunicación.
3: Pues mucha suerte, don Arturo. Mucha
4: suerte, don Arturo, gracias. Al contrario, gracias y vamos, a, vamos por un cambio real.
1: Ojalá
3: sí sea.
1: Todo menos fútbol. Melómano, director de Rock 101, provocador de emociones acústicas que desde 1984 es referente de la vanguardia musical, no solamente en México, en toda la región, tendencia en el mundo y en pues todos esos lugares en donde llegó a hacer su ruido. De profesión comunicólogo y de adopción, vocero de las demandas sociales. Así se presenta Luis Gerardo Salas en algunos espacios. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido y con
0: están todos? Nosotros también vamos a cambiar?
3: Parece que estamos teniendo un poquito de, de problemas con la comunicación. Vamos a tratar de, a ver si aquí en la cabina de producción con los técnicos nos nos ayudan. Pero sí, bueno, este es una descripción, una autodescripción Hiroshi, pues la verdad muy sui generis, como yo creo que lo ha sido y significativa, digamos, la, pues, la impronta que ha establecido Luis Gerardo Salas, pues en toda, yo diría, en toda la educación rockera de generaciones, ya tres, dos, tres generaciones, así es que espero que ya, ya eh, creo que ya lo recuperamos y ya está en la línea. Luis Gerardo, te saluda Nacho Rodríguez Reina, justamente estábamos platicando sobre pues esta gratísima noticia de, digamos, de que eh, Rock 101, el concepto y la música y la propuesta que pues has sido tú uno de los eh, impulsores desde 1984, encuentra nuevamente espacio en Radio Abierta y en este caso pues en Heraldo Radio.
0: Hola, eh, ¿cómo están? Buenos días, Nacho. Buenos días, Hiroshi. Gusto de saludarlos. Eh, esperemos que ahora sí la comunicación esté bien. Parece que tenemos aquí problemas, pero espero que me estén escuchando con el placer Te escuchamos, de... te escuchamos bien. Con ustedes. Ah, bueno, sí, pues mucho gusto en saludarlos, eh, estamos aquí efectivamente muy contentos de, de que en la Ciudad de México, en Frecuencia Modulada, desde 1994 no se escuchaba Rock 101, y entonces un espacio que se abre en esta nueva forma de hacer radio, que ha cambiado todos los parámetros de cómo conocíamos la radio en aquel entonces, 1984, a ahorita, está internet, están los streams, están conceptos de radio completamente distintos a los que se hacían hace 30 años, entonces, adaptados a la nueva forma de comunicación, a la nueva idea de cómo crear conceptos rápidos, eficientes y que sean sobre todo manipulables... ¿A qué me refiero con eso? Que lo puedas escuchar cuando quieras, donde quieras y con quien quieras, se puede hacer una nueva comunicación. Y entonces estamos con el Heraldo Radio, que yo creo que es uno de las empresas jóvenes que están haciendo nueva radio en México, que con una cobertura bárbara, impresionante, en 20 estaciones en toda la República Mexicana y Estados Unidos, estamos haciendo una nueva forma de radio, que todavía evoluciona dentro de la forma que propusimos siempre en Rock 101.
1: Luis Gerardo, tenemos un minuto, ¿te puedes por favor despedir e invitarnos a escuchar tu programa de lunes a viernes a las 11 de la noche por todos, todas las estaciones del Heraldo?
0: Por supuesto, de lunes a viernes a las 11 de la noche, estamos ahí en un equipo de Rock 101 que... Eh, un pedacito, vamos a llamarle así, de nuestro concepto completo que es rock101online.mx, en donde estamos permanentemente transmitiendo el concepto Rock101, de lunes a viernes a las 11 de la noche estamos en el Heraldo Radio, en la Ciudad de México en el 98.5 en Guadalajara en el 100.3 y estamos en Monterrey, Oaxaca, Macalen, en eh, Tijuana, en toda la República Mexicana prácticamente escúchenos y van a escuchar información, todo el concepto, como dijo Nacho, lo cual le agradezco mucho sus palabras, no solamente somos música, porque siempre hemos sido mucho más profundos en nuestro tratamiento de la cultura contemporánea.
1: Luis Gerardo Salas, muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes
0: el lunes a las 11 de la noche, con mucho gusto ahí nos escuchamos. E
3: invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que escuche eh, todos los días de entre semana, de 11 a 12 de la noche, un, yo diría que uno oasis maravilloso de rock,
1: de buen rock y de política Muchas gracias, hasta mañana
3: Esto fue Periodismo de Emergencia